1: 好的，欢迎大家回到《天亮说晚安》，又是一个礼拜的开始哦。今天是呃美国时间的1月22号，呃台湾时间1月22号的晚上，美国时间1月22号的啊啊、呃呃、美国时间一月二十号的早上哦，来跟大家分享这一个礼拜一开始啊啊、呃、这个新的一个礼拜呢开始的时候，觉呃美国的主要媒体或者是呃世界的主要媒主要媒体看到的国际政治新闻哪一些面向来跟大家做分享。一开始，我们先从彭博社开始说起吧。彭博社的新闻呢，跟大家分享的是，一看到的就看到了川普。为什么看到川普呢？因为就在这个周末呢，在美国的政坛呢，尤其是共和党的初选有一些新的变化。本来呢，被预计是最有可能挑战川普的佛罗里达州州长 d e 特斯 n t i r a n d DeSantis， 他宣布退选了。他说他看不到胜利的可能，不应该让大家让支持者白白耗费心力跟金钱。那当然，很显然的，在民调上面大幅落后，再加上爱荷华州的初初选，也确确实实证明了川普的大幅领先。现在共和党的初选仅剩下两个候选人，一个就是前总统川普，另外一位呢是前川普任内的哦、喔，这个联驻联合国的大使 Nikki Haley。Nikki Haley 呢，他是先祝福 r o n d e s a n t e s 一切的顺利，同时他也强调了，哎，现在这个共和党初选剩下的是一男一女的竞争哦、喔。关键点在看什么呢？共和党初选现在走到了一月二十二号，第一个呃初选的州爱荷华州已经结束了，是川普的大幅的胜利，这个 landslide 就是大大举的胜利哦。那第二个地方一月二十三号，也就是美国时间的明天星期二，即将登场的是新罕布夏州的共和党的初选，当然民主党也有了，但现在民主党没有什么悬念哦。那共和党的部分呢？在新罕布夏州极为的关键，因为新罕布夏州在美国的东北角，这个州向来呢是以比较温和，虽然它是保守派，共和党选民还是保守派，但是它向来是以比较温和的这个保守派来这个著称哦。也就是说，如果 Nikki Haley 没有办法在新罕布夏州拿下胜利，或者是非常接近的这个选情没有办法，最后的结局没有办法非常的接近的话。那基本上呢，这个大势已定哦。虽然本来现在看起来就是川普大概很难挑战，那 Nikki Haley 的最后一丝希望大概就是从新罕布夏州这个选举的结果可以看得出来。所以在彭博社的新闻呢，也在讲说 It is all over。这个基本上想要传递出来的讯号，或者是基本上看到的呢，是美国的共和党出选虽然才刚刚起跑，可是真的是差距很大哦。这个呃。曾经担任美国总统的川普，在在共和党内呢，他的呃得到的支持还是毫无疑问的，是压倒性的支持。目前看起来，共和党的这个可能性由他出现出现的可能性非常大的。其实这个、这个周末呢，也有一则新闻讲的是川普，川普对于台湾谈到台湾话题哦，他在接受访问的时候谈到了台湾。川普再次的强调，台湾拿走了美国大部分的晶片的生产， 9 0的晶片都被台湾夺走了。当然，川普的这个呃访问的内容呢，被共和党内很多人也都批评哦，川台湾不能这样看台湾啦，或者是这个川普对台湾的评论不是很确实。但是啊、呃，包括了美国知知名的智库学者，台湾很熟悉的可莱伊也都在自己的推文，也就是在 X 上面发文，强调呢，用两个字。叫台湾 beware， 也就是啊、呃、台湾注意了或者台北注意了。那呃为什么注意呢？因为我们现在看到川普在共和党的初选基本上是遥遥领先。那川普未来如果真的在最后的大选当中出现了重返白宫的这种情况的话呢，会。对于未来的美中台三边关系，尤其是台湾如何来面对新的川普，过去的川普上台的时候，改变了整个华府对于中国的态度，也就是从比较温和的竞争角色变成了全面的抗中。可是以美国优先的川普，他随时改变风向的可能性还是挺高的。这一点呢？我们也后续要来观察哦。不过我们还是要强调哦，美国基本上在国会在整体的所谓的对中国的反感度来说还是高的。川普如果从美国利益的角度来试图改变跟中国的关系，不是不可能，但是他也会面临好几个层次的这个呃呃呃挑战吧。那我们只能说到目前为止，我所观察到的美国共和党内，不管是智库学者或者是这个。比较有可能成为川普中国政策幕僚的人呢？就我所知，目前他呃对于台湾的态度，并没有因为川普的言论而有所改变，甚至会特别强调说会加强川普对于台湾的认识。那当然，我们就静观其变。不过还是要强调哦，看到川普在初选当中遥遥领先的讯息，事实上整个世界也可能都要稍微的留意一下未来的不确定性。或许会因为川普再次入主白宫而出现巨大的变化，这个不是只是台湾的问题，这个是全世界民主国家坦白说都要特别严阵以待的问题。在彭博社的国际新闻、国际政治新闻当中也谈到了泽文斯基，泽文斯基又出新招了。他呢宣布呢，将要给这个任何的这个乌克兰民族，或者是任何的外国人，如果愿意来投身乌俄战争这场战役的话呢，都可以提供所谓乌克兰的公民权。那当然了，这个这样的这个呃 offer， 这样的呃政策啊，会不会？会不会呃真的带来很多的这个新新的这个呃战士啊、哦，勇勇勇敢英勇的将士来为乌克兰，或者是来为这个乌俄战争效力，还有待观察。但是泽伦斯基很显然的提出这个政策，主要的原因是因为目前的乌俄战争确实在乌克兰方方面呢，还是需要蛮多的人力的。在这场战争上面，如果要打持久战的话。恐怕人力的消耗会是对乌克兰来说，除了经济之外，除了金钱的澳元、军备的澳元之外，恐怕在人力上面也会需要一点帮助哦。毕竟人口是有限的，更何况现在的乌克兰四分之一的人口是流离失所跟离开，哇，还有很大一部分比例是离开家园的。这是泽文斯基的这个。政策那会不会对乌俄战争有所影响？我们今天看其他的国际新闻，还有谈到乌俄战争有一些新的发展，待会我们来谈。再来也谈到了这个欧盟哦，欧盟的秘书长呢博雷尔，他强调什么呢？他说、啊、以色列现在对于加萨的攻击呢，基本上是埋下了仇恨的种子。这一点我们在之前就有谈过了。也就是说，如果以色列坚持要所谓的歼灭哈马斯，现实来说非常的困难。当然。不是说完全不可能，只是你要投入的军队、投入的时间跟成本非常非常的高。那而且呢，在这成本之外，就算真的歼灭了哈马斯现在看到的武装部队，他后续可能这些人的。子子孙孙，或者这些人的家族朋友，或者是剩下的其他的受到哈马斯感召的，但是现在并不是在武装部队里的人，将来会不会也变身摇身一变，也加入了新形态的抗争活动？所以欧盟的秘书长提出提醒，这不是第一次欧盟国家的这个政治人物提出警告。对于以色列目前在加萨走廊的这种战争呢，事实上，为什么要积极的呼吁停火，并且找出和平的这个对话之道？原因就是因为这是好几个这样的战争，恐怕会是好几个世代的仇恨，怎么来解决，或者是未来对于中东地区整个不稳定性带来的冲击，这些都是欧盟国家现在很担心的。不过现在看起来。还是非常的坚定，也就是以色列的政府，那坦雅胡政府还是非常的坚决。待会我们也来谈这个周末，那坦雅胡拒绝了和谈的这个要求、哦，这都是呃这个礼拜一开始都已经进入到国际政治讨论的这个范围当中的。另外呢，在彭博社也报道了美两名美国的海军海豹部队的特战队员哦，本来是列为失踪，现在是正式的宣告推论死亡。他们造成他们遇到的状况是，他们在执行所谓的反伊朗的任务的时候呢，不幸的这个身亡。那当然说法有很多，详细的情况不是非常完整，但是媒体基本上根据各种的消息，他们推论出这两位呢是在红海地区。我们知道美国对胡塞组织进行打击，那美国在就在不久之前上个礼拜呢，他们打击成了一艘，应该是。伊朗打算要提供军备物资的这个船，要到这个也门给这个胡塞主持的这个船呢，在红海被击沉。那在被击沉之后呢，美国派出海豹特遣队。打算在这一艘已经被打到不能动的船呢上面，呃，去检视这个已经被打的船。在登船的过程当中，因为海浪太大、哦，被海浪冲击，你知道，在登船，他可能用这个绳梯什么的。在不幸呢，这个被海浪击落这两名海豹特遣队员落海之后就失踪了。那目前跟经过十天的搜救，现在美国军方是推论死，推定死亡了。像这样的事情正在红海发生，而美国对于、啊、拜登政府已经说了，对于胡塞组织对于也门的攻击呢不会停的，这个呃短期之内是非常强硬的。那当然了，后续到底在这个这场所谓的红海的冲突啊，是不是能够因为美国的强力的思维就能够完全的把也门压制下去？我觉得后续我们可以看的是伊朗的态度，那尤其是伊朗。是不是真的要把这个呃局势变得更加的混乱？可是我们也说了，伊朗他在盘算的整个成本跟在中东地区的局势，他也在看美国能不能 hold 住以色列，美国在加沙走走廊上到底能不能够让这个局势缓和？如果美国没有办法让加沙的局势缓和，那伊朗继续的在军事上面做出一些这个呃攻击的动作。事实上会让美国更加的疲于奔命，可能甚至会比较在谈判桌上愿意接受不同的条件，所以其实都是一环扣着一环。如果一个问题没有解决，那么旁边的伺伺而动的这个从美方观点，这呃可能是呃。比较让人烦心的这些国家，像是伊朗这些国家，哎、欸，那他们的动作就会更加的造成更带来更大的挑战。所以，我们说一环接一环，一件事情如果没有处理好，接下来呃后续的连锁反应蛮大的。那当然，我们也在强再次的强调，现在哦所谓的这个各国的影响力，可以在现在看得非常的清楚，跟以前真的不一样。如果真的国家，哪一个国家有超强的超强大的影响力？那么今天的国际局势恐怕不会是这么的混乱。看到现在的国际政治新闻这么混乱的消息，其实我们真的已经非常清楚地了解，应该可以非常清楚地了解现在的国际组织或者是国际政治体系当中，没不用大家不用特别去期待有一个非常强大的国家可以真的互助哪一个盟友，大家都呃可能自顾不暇、哦。再来，我们看到的是欧盟哦，欧盟升级经济安全，并且封锁中国的关键技术。我们看到欧盟提议或者欧盟打算要继续针对中国的这个崛起，或者是中国的所不管是在科技产业上面做出一些防堵的动作。那当然，这个提议呢？接下来要如何的落实，也是可以观察的观察的这个重点哦。欧盟国家一方面在跟中国保持非常的谨慎的来面对中国，可是欧盟的非非常多国家跟中国之间的所谓的经济往来，并没有因为啊、呃、要提升这种安全的警告而就说啊、哎、我们就中中从此啊、呃、不再跟中国往来。所以，当我们尤其在台湾看到这些消息，呃。如果真的你就是抱持着，哎呀，全世界都在反中抗中，而忽略了其实每一个国家在他们所谓的反中抗中的新闻背后，都有更务实的。好，在这样的限制之下，怎么样让现在仍然仍然跟中国有市场、有经贸往来的企业可以继续的继续的经营，而不至于完全的好像截断了关系，造成自己太大的损失。各个国家都有表面上面的表面功夫跟实际上的务实作为，所以在台湾哦，或者是在很多的朋友在看待这些国际新闻的时候，我们都一直在都一直希望在中心观点可以告诉大家，不是你喜不喜欢，而是现实上你到底能不能够做到。当你自己现实上没有办法扪心自问，现实上能不能够脱钩，能不能够呃完全切断往来？可是，在理想上面。跟大家讲说啊，我们朝那个目标来迈进，甚至让很多人在不明不明就里。怎么讲到这个不明觉厉，这个很好笑。这个反正在不明就里的情况之下呢，就跟着政治意识形态来走，其实非常的危险。这也是为什么大家要看清楚国际新闻哦。再来彭博士，我们彭博士说多一点，因为接下来很多都是有重复的消息。彭博社的新闻当中有讲到英国，英国的苏纳克呢有有说啊，特别去力挺 Jeremy Jeremy Hunt，Jeremy Hunt 是他的财政大臣，在特拉斯做首相的首相的期间，他就已经被任命，而且还稳住了英国的经济。那这个苏纳克为什么会去力挺呢？是因为很多人传言苏纳克即将要把这个 Jeremy Hunt 换掉，换上他自己的亲信，更亲近的，也是一位女性的这个国会议员，叫做库提尼奥。为什么会这样做呢？是因为他们认为说，哎，苏纳克一直都想要推动减税，在2025年可能重新必须要进行大选之前，赶快的推出一些更让民众有感的措施，包括了减税。大家知道吗？减税，人民可能会觉得哎蛮高兴的，尤其是保守党、保守阵营，其实长期以来就是强调，哎，呃，财务自主，让人民的政府最好少收一点钱，让人民有更多的钱在口袋里。所以，苏纳克如果想要推动减税。减税。那 Jeremy Hunt 他如果这个呃不是这么支持的话，就有传言说苏苏纳克会用自己的人让这个推动减税更方便一些。不过现在啊，为了保守阵营党内的团结，短期之内呢，这个、应该不至于轻易的去做变动。毕竟保守阵营现在的民调就已经很低了。那现在苏纳克呢是公开的强调说不会不会，我们现在这个 Jeremy Hunt 的还会继续是还会是继续是我们的财政部长哦。另外呢，在全球的消息当中，彭博社也报道了马来西亚的前首相马哈蒂尔，也就是我们知道这个非常高龄的这个98现在应该98岁、99岁的这个马哈蒂尔呢，他曾经是医生，他也曾经是英国的这个马来西亚的首相，也也是被被尊被认为是一个强人长期领导马来西亚政治。他在退休之后呢，他现在他的长子被马马来西亚的这种调查单位啊，所谓的这个廉政公署一样的调查单位呢，要求去缴提交他从二一九八一年以来的所有的财政的这个记录，也就是收支记录。1981年为什么是1981年呢？是那那一年呢？是马哈蒂尔，就是马哈迪担任首相的那一年。那当然，马哈蒂亚就跳出来说：“这个是政治迫害哦、啊，这个完全是政治的考量哦。”为什么这么说？呃，马哈蒂亚的论述是说。我儿子在1981年的时候才刚刚大学毕业，为什么他需要缴交从大学毕业以来的所有的收支记录哦？那当然这是马马马哈迪的这个论述。那马来西亚到底有没有政府？到底有没有用公权力、用所谓的执政者的这种权势来对不同阵营或对政敌进行打压？其实过去常常发生，这也导致了这个马哈马哈迪的这种马哈迪的这种论述呢？哎。受到了一些关注。彭博社是特别报道说，马哈迪是跳出来控诉马来西亚政府呢，是用这种方式、这种手段来压制不同阵营的声音。这个后续会不会造成马马来西亚国内政治的更加的纷扰？现在已经很纷扰，我们也可以继续观察。另外，彭博社呢也报道了波兰跟乌克兰之间的一些纷争呢，现在看起来希望可以缓和。波兰的呃这个呃首相这个总理 Tusk。他呢，现在是强调的，他会承诺会继续的支持乌克兰。如果大家记得的话，我们跟大家说过，波兰跟乌克兰之间呢，虽然在乌俄战争发展之发生之后，波兰是给了乌克兰非常多的援助，可是波兰跟乌克兰也有一些自己各自国家利益的一些冲突点。譬如说，波兰跟乌克兰之间呢，因为为了援助乌克兰，所以过去一段时间呢、啊，乌克兰的粮食大量的因为出口还黑海被堵住了，所以乌克兰非常多的粮食呢就进入到了波兰，作为这个这个财财务财政收支，也就是说帮助乌克兰还是有一些收收入啊。就算红黑海是被挡住的，可是做这样的事情基基基本上是严重的影响了对于。乌呃波兰自己本身农民的冲击，因为波兰自己的农民也有生产粮食啊，那乌克兰的粮食进入之后，整个市场的价格就受到冲击，而且乌克兰的粮食的价格比较低，直接冲击到呃波兰的农民。另外，波兰的卡车司机就在上个星期我们分享的时候，波兰就在今年元月初的时候呢，波兰的卡车司机也跟乌克兰的什么低价的物流呢，也产生了一些冲击。所以双方之间呢，其实在。基层的民众的观感上面有一些。有一些这个不合之处，那感觉起来，哎、欸，波克波兰跟乌克兰在这么近的情况之下，是不是波兰不再支持乌克兰了？那目前看起来的波兰是再次的重申会支持乌克兰，而且双方还会针对所谓的军事武器共同生产的部分来进行讨论跟合作。那当然，波兰的总理呢也必须要去务实的面对，那他国内这些农民啦、挂卡车司机啦，到底怎么样来安抚这些国内的民众哦、喔？我想接下来呢，可能这个波兰跟乌克兰之间，我们看到的会是这个支，当然还是继续支持乌克兰哦。可是有一些细微的美角，尤其是民众的观感，怎么样让波兰的民众觉得支持乌克兰不再是有有情有义，而且在现实上面也不至于说让自己饿着肚子去支撑其他的国家。这个对于波兰的政治人物来说。恐怕也是不小的挑战哦。另外，彭博社也谈到了澳洲，谈到了澳洲呢，即将取消所谓的黄金签证。黄金签证过去呢，是指如果你在澳洲投资三百三十万美金，也就是大概五百万澳币，你就可以自然的取得这个身份。现在的澳洲跟纽西兰呢，都面临到一个问题，就是在最近这几年，很大量的移民涌入。涌入澳洲、纽西兰，可是出现一个状况是，很多移民进来之后，很多人是来养老的，是来就是作为退休之处。可是因为到达当地，到达澳洲、纽西兰，你退休之后，你想用到的是澳洲的，可能是医疗资源啊，或者是呃一些相关的社会福利、老人福利。这个呢，对于澳洲、纽西兰这样的国家来说，他们发现其实压力蛮大的。那接下来要怎么样来面对可能，呃，要改变这种移民政策？这是最近呢，在纽澳这两个国家都同时在做讨论的。大量的移民进来不是不好，澳洲也澳洲纽西兰也希望有人人有人口的增长。可是移民进来的，如果人口增长的不是在人口结构里面补足青壮的部分，或者是高阶的人力，而是在退休的人力，其实对于澳洲、纽西兰，他们现在政府进行重新的检视之后，发现有一些移民政策真的需要做一些调整跟改变。其实啊，移民问题。各国呢，欧洲国家纽西纽澳或者是美国北美地区都遇到了不同类型的移民问题，就后续我们可以好好来深来讨论哦。可是移民的问题啊，嗯、呃，表面上看起来呢，人口变多了，好像就有人口红利。可是如果再仔细去看，所谓的人口红利，还真的跟人口带这个移民带来的。经验啦、条件啦、整体的平均年龄啦，其实是有关系的。也就是说，人口红利不仅仅只是数字的增长，它必须是内涵真的能够 match 到当地社会的需求。这一点呢、啊，我觉得从国际新闻当中其实可以，有的时候我们在看国际新闻，重点是看完表面上的这个事件之后，深入的去了解说为为什么这种事情会发生，然后更进一步的去剖析哦，原来像这样的问题在这个国家会发生，然后我们再来反。在台湾或者是在亚洲的地方，会不会有同样的事情发生，或者是同样的事情发生在这边？我们要用什么样的态度来面对哦？爬山之可以攻错，未雨的时候是看国际新闻，好玩的地方。再我们看华友
0: 。This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail.
1: 请大家见谅就是说我们在分享国际新闻的时候，有的时候呢会讲的稍微长一些，不仅仅是谈一谈这个表面上面的消息。那这是 Dennis 全球政治笔记呢，在我们的天亮说晚安喜欢的这个模式，有很多朋友给我们不同的这个建言跟指教，我们慢慢的，我我都 Dennis 都会试着去试着去做一些调整。不过还是也请大家呢这个这个呃。呃，了解我们在准备的时候有一些想法，其实有一些这个呃准备上面呃确实有困难，没有办法满足所有人的需求，所以请大家见谅。在一边听的同时呢，也听听 Danis 说说说说我们的心情。继续我们谈谈今天的华油说些什么事情啊、哦？今天的华油其实在。这个这个所谓的以色列跟加萨走廊的新闻上面，呢，我们刚刚在彭博社没有特别去讲。其实，在这个周末呢，哈马斯对于以色列提出了新的所谓的和谈的计划。基本上，哈马斯所谈出来的计划就是希望说，哎，双方可以休兵了。哈马斯打算把100多个剩下100多个人质呢还回交还给以色列。另外，他们要求的是什么呢？他们要求希望加萨走廊可以由哈马斯继续来管管理哦。那也希望可以推向所谓的巴勒斯坦建国这些要求呢？纳纳雅胡的政府，纳纳雅胡是断然的拒绝，断然的拒绝。原因很简单，因为首先他对哈马斯是不信任的，而且以色列政府很早就已经说了，他们是绝对不可能在以色列政府之前提出的要求当中就已经说了，他们绝对不可能未来继续让加沙走廊由哈马斯或者是哈马斯相关的组织来控制。也就是说。如果哈马斯提出来的条件就是没有放弃由哈马斯来主导这个加沙走廊的话，以色列基本上不会同意这样的一个休兵。但是从外国的角度来看呢、哦，纳塔雅胡拒绝了这样的和谈的要求。可是从外部，就是外国的角度来看呢，可能就会觉得，就像我们刚刚说的，欧盟的秘书长会说，继续不和谈，继续不修兵，对于未来的两国之间、两地之间呢？造成的这种伤痕，恐怕是这种仇恨，恐怕是会好几个世代的。但是基本上，我们现在看到的是纳，纳塔雅夫呃是说了不接受，不接受这种和谈的条件。看来攻击还会继续，战火还会再延续一阵子。在华油也特别报道了穆迪哦，讲到了印度的总理。印度的总理呢，穆迪在印度呢推动了要盖一个新的大的这个。大的印度庙的寺，印度教的寺庙。这个印度教的寺庙呢，基本上就凸显了，或者是呈现了穆迪现在在执政了多年之后呢，他现在要更进一步的将印度教能够发扬光大。相对来说，印度教跟他在他所选定要盖印度教这个神庙的这个大的庙的这个地址呢，过去是清真蛮大的一个清真寺哦。印度教跟回教之间的冲突在印度其实并不是小事，也不是一天两天的事情。但是在目的的执政执政之下呢，看起来印度教，我就是传统的印度宗教，在印度的声势是越来越大。那当然，对于其他宗教的，不管是威胁，甚至是实际上感受到压迫也罢。确确实实,实，现在在印度呢，这种冲突，呃，因为穆迪的,的立场跟穆迪的,的态度看起来越来越强势，而慢慢的浮上台面。接下来，印度会不会出现更多的宗教冲突？内部的冲突会不会越演越烈？这当然是，呃，这不是考验穆迪的,的智慧，这是考验整个印度整个印印度的社会哦，他他是不是在啊穆迪的带领之下有做出一些变化？我觉得短期之内我们会看到，恐怕嗯会有蛮多的争议啊、哦。虽然穆迪很强势，呃，在这过去这几年，印度在穆迪的带领之下，看起来这个呃呃这个追随者追随目迪的,的人是比较多、哦，没有错。但是嗯，反对者其实也不少，所以现在印度的状况呢，看起来内部有一些冲突。呃，隐隐约约的，在这样的一个氛氛围之下，我觉得，呃，我个人的判断呢，是认为印度可能会有一些冲突即将即将引爆。虽然不喜欢听到冲突，但是看起来这种纷争不是强势作为就可以压制的。另外，在华油报道呢，也报道到了欧洲的德国，德国在这个周末呢，打算呢进行一个大规模的抗示威。什么示威呢？这个这个抗议其实是抗议现在德国。极右派势力在各地的选举当中，看起来是越来越抬，越来越抬头，越来越得到更多人的支持啊、哦。那德国的民众呢，是打算要针对所谓的 A F D。<咳>也就是另外另另一个选择的这个政党，另类选择或者是另外一个选择这个政党的，也是极右派的政党，他们要表达他们的不满，当然是比较中间的或者中间偏右这些选民，他们觉得不能德国觉得不能走上激进，所以打算在周末有一个呃号称会号召百万人的抗议，这个呢后续我们可以来观察，但是华友已经率先报道了。另外呢，在华油也有一些可爱的消息，除了刚刚比较严肃的话题之外呢，华油有一个消息蛮可爱的，跟大家分享比较轻松哦。他说，科学家研究呢，为什么狗狗会喜欢摇它的尾巴哦？那科学家的研究证实，狗摇尾巴呢，是因为狗呢在这个跟人的互动当中，他们发现了摇尾巴的频率呢会增加主人对它的好感，也增加主人对他们的这个宠溺。也就是说呢。这个狗很聪明，它了解这个。当尾巴摇的时候呢，这个摇的频率频率高，那、这个人类是喜欢的。那同样的研究也针对不同的这所谓的犬科啊、狼科的狼狼类似的这种狼的这些动物、哦，同都,都发现类似的状况。这个新这个新闻当然跟国际国际政治比较没有直接的关系，但是呢，因为它放在这个世界新闻当中，想说跟大家看了之后呢，希望大家呢这个在。纷纷扰扰的国际新闻当中也听一听，哎，这个这个研究挺有趣的，然后觉得是不是有道理？如果家里有养宠物，尤其是养狗的啊、呃、朋友，是不是觉得看到狗狗摇尾巴会觉得很很开心，或者觉得呃呃这个愿更愿意跟它互动呢？这个是比较轻松的消息哦。再来，华友也讲到了这个呃。纳坦雅湖，从那坦雅湖的眼中，他们有一些评论。他们说，从那坦雅湖的眼中呢，是如何来看 ？From the river to the sea，From the river to the sea 呢，是指从约旦河到地中海这一段这一段区间哦。其实，美国或者是西方国家呢，在加沙走廊这个战争爆发之后，尤其在越情况越演越烈的这一段时间呢，不断地去呼吁说，以色列的政府必须要重新思考，如果要长久的和平，是不是愿意去接受所谓的两国两国关系或者两国论，也就是以色列跟巴勒斯坦同共融共存这样的一个说法。那纳塔雅湖政府看起来不愿意做，原因是因为 from from the river to the sea 这个是比较支持巴勒斯坦的组织，他们提出来一个标语，他们说从约旦河到地中海，他们希望巴勒斯坦人也有办法能够建立属于自己的地方。可是，在以色列人的眼中，尤其在纳塔雅湖或者更激进派的这个以色列人的眼中呢 ，from the river to the sea 对于约旦河到地中海这一块区间里面。只有一种人，只有一个国家可以存在，也只有以色列人能够拥有主权，这是他们眼中看到的。这也是为什么纳塔雅胡迟迟不愿意接受所谓的两国主张，或者是两国和两国的这种论述哦。那我们之前有跟大家分享到，目前美国在拜登政府的带领之下，周边的卡达拉、沙特阿拉伯都很愿意继续去推动所谓的两国两国的主张，可是。那台雅胡他可能更加愿意期待或等待的是今年十一月美国的总统大选之后，或许川普重新回到白宫，到时候呢，川普对于以色列的支持恐怕就会出现跟现在很大的不路线上的不同。也就是川普呢，那台雅胡的眼中认为川普绝对不会支持所谓的两国论述，川普一定会站在以色列这一边哦。当然，我们就继续看着办。不过，现在目前看起来，那台利亚胡真的吃了秤砣铁了心，没有打算要接受新的所谓的两国论述。那当然，和平是遥遥无期。我们看到纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》报道呢，呃，也是一样的强调说，目前的中东危机啊。现在看起来呢，就算呃承受了来自于欧盟国家的大量的这个批判，那坦亚湖立场仍然是非常的坚定。而且这中东危机不只是在加萨，我们刚刚前面也特别提到了，离延伸发生的包括了以色列跟黎巴嫩之间边境的冲突，包括了伊朗所支持的各种各地的民兵组织在伊拉克、在也门，还有整个红海地区已经造成了。美军的伤亡，或者是西方联军的一些损失，这种冲突会不会再次的升温？以色列其实扮演很重要的角色，可是以色列是坚定不退的。这个坚定不退呢，也造成了西方国家可能也没有办法退，也必须要更加的强势来稳定住当地的局势。所以，我们只能说，中东的混乱呢，在短期之内，外交手段到底能够达到多少的成效？美国还在努力，拜登政府还在努力。可是目前，至少到目前为止呢，以色列的态度没有退，伊朗还有周边的国家看起来也还在伺机而动，所以混乱的局势看来还会继续一阵子哦。那《纽约时报》也报道，我们刚刚讲到了印度的状况，印度的目的确实看起来呢，在他的掌握之下，印度教的地位。目前看来，目的是打算要继续往上提升哦。那当然，印度教的地位提升，它某种程度也会压缩到其他其他宗教跟其他宗教的感受，甚至是会不会造成别人感觉到被迫害，这些都是印度的隐忧。那《纽约时报》呢，蛮多的专题报道，它也讲到了。这个呃，在俄罗斯的状况啊，讲到说俄罗斯的普丁啊，公开的去表达说对于这个呃俄俄罗斯一些这个名人开 p a 的不满。那当然，《纽约时报》的分析是讲说，呃，普丁呢某种程度在传递说，有一些有一些名人在战争时候啊，可能不是站在这政府这一边，透过这种把名人所开。开这个派对的疯狂啊，或者是这个荒诞不经哦，凸显出来，就是好像是把这些名人的这个呃群众观感啊、呃，作为一些打击。那有没有效？我们不确定，只能说现在的乌俄战争在俄罗斯境内也带来了不少的，也真的也是带来了不少的这个呃这个这个呃挑战吧。对俄罗斯国内哦，究竟怎么来看普丁也带来不少的挑战。大家别忘了，俄罗斯普丁今年要这个选举已经宣布了要再竞选连任了。虽然这个继续当选应该是没有什么悬念，没有什么悬念。纽约时报的报道都蛮深度的。那当然，他这个今天其实他纽约时报也报道了一个所谓的、呃、定居殖民者的一些论述。如果大家对于所谓的定居殖民主义有一些想法的话，可以稍微看一下纽约时报蛮长的一篇文章。简单来说了，《纽约时报》讲的这个定居殖民者呢，我不确定他丢到哪里去了。不过稍早之前有一篇文章讲定居殖民主义，其实他讲的呢是是指说现在的以色列跟加沙之间的冲突，他在用理论上面来告诉大家说，哦，现在在这边有一个论述，就是说到底谁是定居者，谁是殖民主义者？有些人认为呢，以色列后来的这些犹太人，就是后来才搬进约旦河、搬进这些这个屯垦区的人是后来者。后来者把原来的巴勒斯坦人赶走了，他们变成了定居者，而且还有把殖的带定居，不但定居，而且还殖民在当地。然后呢，就把当地呢收为自己占为己有。那呃，所以《纽约时报》有一个定居殖民者的一个完整的论述哦，蛮有趣的，蛮有趣的。那这个有趣的地方在于，其实有很多的争争论。所谓的争论是指，究竟呢，这个谁说的是对的？对于以色列来说，对于犹太人来说呢，他们会说，历史上很久很久以前，这个地方本来就是我们的，所以你们不能把我当成定居者、后来者。总而言之啊，这个地方的历史的争议实在太多了，所以我们继续看下去吧。在这个《华尔街日报》呢，大家看到这个《华尔街日报、啊》谈谈论的几个重点哦，第一个呢，是我们刚刚说了，美国呢在这个努还在做很多的外交的努力哦，这个外交的努力，我们刚刚就讲到了，整体来说。整体来说呢，这个所谓的外交努力是指说，呃，美国透过周边的国家积极的在寻寻求斡旋。我们刚刚说的纳塔尔湖很硬嘛，所以美国如果靠自己的力量没有办法说服纳塔尔湖，那是不是可以靠阿沙特、阿伯，可以靠卡达，可以靠其他的国家一起来对这个加萨地区的这场战争施压，然后促成和平？可是，如同我们所说的，这个努力呢？后续到底成果可以达到什么，我们还不知道。但是以现在来说，那坦雅胡目前看起来给他的压力，没有让那坦雅胡感觉到我必须要做出一些调整、哦、所以这一点呢，我们真的只能说，呃，期待期待和平到来。可是以目前的状况看起来，看不到说那、呃、坦雅胡有有松动的迹象。不是说不可能，而是也许。现在拿出来的条件跟筹码还不够让那台雅胡回心转意，但是接下来能不能拿出更更更让他<咳>心动的筹码，这个呢不是不可能，真的有可能发生。但是这个筹码到底是什么呢？我觉得可以啊、呃，大家可以再来观察、哦。再来呢，这个《华尔街日报呢》呢也呃，《华尔街日报》也讲到了现在的这个小小的加萨呢是全世界最多最贫最最贫穷也是最最。最多饥饿人口的地方，这个是非常的呃令人感到无奈跟呃心酸的，因为很多很多的老弱妇孺在这个地方，因为这场战争本来就已经很不好的生活条件变得更加的糟糕，这真的已经是人道问题。不过看在政治人物的眼中，我们看到那台雅湖的强势，我们看到世界在做的斡旋，嗯、呃，你只能说真正要去体会，不管。大人物、政治人物在怎么样的，在做什么样的操作？看起来没有真正的去去体会这个真正在加萨的巴勒斯坦人的感受。就像乌俄战争，全世界也讲的、嗯、讲了非常久了，大家都说要如何支持，如何支持。可是真正的在战争上面受到真正最强冲击的、无家可归的、房子倒塌的、呃亲人流离失所，甚至是伤亡的，真正这些人的感受。他们真心的想法是要继续打吗？是要继续冲突吗？还是他们真心的想法只是给我一阵一给我安稳的日子过，给我一个安稳安居乐业？我不要，我不要，我没有求大富大贵，我只希望能够安居呃好好的活命，延延续我的生命，会不会是这样呢？那有人愿意听他们的感受吗？还是国际政治？这个大人物们吵一吵，吵完之后，一般小老百姓的生命没有人注意呢。我觉得有的时候看这些国际新闻呢、啊，真的越看会觉得真的现实。为什么？为什么？呃，真的常常会感觉到说，理想跟现实之间有很大的落差。你可以政治人物，你可以提出愿景跟理想，可是。我们更应该期待的是，政治人物在跟我们讲完愿景之后，要告诉我们如何一步一步的，真的能够达到那个目标。如果你提出一个非常理想的愿景，但是明明摆明了，一般人都可以看得出来，这个愿景根本达不成，那我觉得像这样的政治人物呢，要么是太太过理想、太自大，要么呢是只是想要骗选票。所以我才会说，理想跟现实的差距。如果你没有办法把计划告诉大家，只是喊理想，这些这样的做法呢，嗯，不不应该，我觉得是不应该。当然了，这是呃，都都是自己的观察，自己的观点，大家听听就好。再来，我们看到《华尔街日报》也讲到了乌克兰，乌克兰的三十三百亿军事援助的问题哦。到底应该要如何的能够持续的得到支持？这个啊，其实真的是在没有外援的情况之下，到底乌克兰要如何战战斗呢？这这一点，我想其实看新闻看这么久，都有同样的问题。乌克兰到现在为止呢，战争还在继续打。欧盟国家也打算要提出新的援助计划，美国的援助计划六百亿卡在国会当中，拜登当然可能会做出对于国共和党的国会的要求呢，做出一些妥协。可是，在共和党满足他们的要求之前，看来美国来的所谓的600亿设定的军援，短期之内呢还要等待，还没有那么快。那乌克兰究竟要怎么继续战斗下去呢？这个对于乌克兰来说，泽连斯基来说是很大的挑战嘛。可是，就像我说的，真正最难过的恐怕是前线的乌克兰的官兵，还有一般的乌克兰的百姓。乌克兰的男子已经离家两将近两年的时间，还没有办法回复到他们的生活，没有办法复原。一般的家里的孩子，一般的家里的这个老弱妇孺，当然了，就对于他们来说，他们也知道国家民族大义，但是有没有私心，觉得可不可以停止了？我想这个是，嗯、我们在看所谓的乌俄战争的时候，也要去思考的问题、哦如果真的美国跟欧盟国家的资金或者是呃援助不赶快到位的话，乌克兰面临的挑战就不会是这呃就这就就,就会是更加的现实了，在战场上能不能撑得住也会是很大的挑战。再来，我们刚刚提到了美国暂停了搜搜寻失踪的海豹队员，因为他们推论死亡，因为这个我们刚刚说过了，这个啊、呃、在红海的这个动行动当中。在呃红海行动当中，失踪的这两位呢，已经确定推断死亡了。这是呃《华尔街日报》的报道。另外呢，我们也可以看到，《华尔街日报》有讲到了欧盟国家。我们刚刚才说美国的给乌克兰的援助的问题，欧盟国家现在也有新的计划。新的计划呢，是打算要给乌克兰两百二十亿的这个军事援助。可是呢，华尔华尔街日报这个独家消息是指，这个欧盟国家打算要。提出2 2二亿，但是这两百二十亿是分四年。目前的计划呢是打算分四年，分四年给220亿美金。这个意思是什么？这个意思是乌乌基本上欧盟国家觉得这场战争看来还要打得更持久、更长久一些。那更持久，持久到四年吗？如果乌如果乌俄战争继续再打，而且要打四年之久啊，呃，那我们只能说。全球的经济局势或者全球的政治政治的这个互动的情况呢，接下来看来欧盟国家并不乐观，也就是看起来要见到曙光，要感觉回到回归到理性讨论正常的这个状况，欧盟国家并没有抱太大的期望。如果你都已经设定这场战争还会再打個好几年。那我们只能说，世界的不平静还会继续。国际政治当中更现实的那一面会会展露更清晰，也就所谓的更现实的那一面，就是我的国家在现在可以抢下什么，可以拿到什么，会很直接的就抢，很直接的就拿，不会再考虑说，呃，不会完全的考虑说啊，那长远来说，跟其他的国家的互动会有会有什么样的变化？这个就是，呃，这个。世界政治的赛局思维会做改变。如果你已经预期到这场战争不这场战争不会很快的停歇，世界不会很快的恢复和平，你在玩这场国际政治游戏的时候，各国的操盘手或许更理智的操盘手，或许就会更在乎的是我的国家利益是不是马上是不是马上可以获得获得呃我们国家所需要的。当然，这要考验考验政治人物的智慧啦。有呃，伦敦的《财经时报》很快的带大家看它的头条呢，政治新闻的头条，它放的是什么？它放的是 “Dixander's drop out of White House race and e n d o r s Trump”， 讲的就是佛罗里达州州长这个迪桑德迪桑德斯，迪桑德斯他四十岁而已啊，其实他看的非常清楚，这一次没有了，那四年之后他才四十岁，大有可为。在这个时候不需要去迎其风，尤其是川普的来势汹汹，领先这么多，所有的金主做的澳元基本上都在川普这一边，何必继续要挑战到底，浪费自己的呃资源呢、哦？更何况，其实 d e s a n t e s 还有太多需要准备的地方，很难想象。在美国，其实我看 d e s a n t e s 这一路崛起，会会思考的是，其实在美国的政治文化，你可以看到像 d e s a n t e s 他四十三岁、四十二岁就已经在当选佛罗里达州州长了。可是，在亚洲的政治当中，四十几岁你怎么可能？尤其是像是在台湾呢？你说要走到这么高的位置，非常困难非常困难。那不过现在看起来呢，迪桑德只是这个呃，识时务哦，识时务者为俊杰。他决定要退出这场大选，而且把目标放在未来。现在呢，他不只是退出，他还公开的支持川普，强调呢，绝对这个共和党绝对不能走向这个 Nikki Haley 的路线。总而言之 ，Desantis 这一步啊，已经基本上奠定了他在这个如果说川普呃呃顺利当选了，我们说如果川普顺利当选 ，Desantis 在未来的川普政府可能都会有不错的发展哦。未来未来的这个共和党，他还有一席之地。大概在这一次选后，呃，虽然有一些检讨跟改进的地方，但是45岁的他后续基本上到目前为止还是看好的。那这是伦敦这个财经《财经时报讲》讲的分享的这个头头条。那当然了，这个《财经时报》也有讲到德国的极右翼的这个领导人哦。就讲到讲说这个，呃，英国脱欧是德国的典范，这其实也呼应到我们刚刚报道的，德国有蛮多人开始担心极右派的崛起会造成德国非常，呃，走向非常错误的方向，所以在周末的时候可能会有大规模的这个抗议，呃，大规模的游行呢，来表达不希望德国走向极右派的路线这样的一个示威活动。我们继续看下去。呃，很快的，我们来看一下日经日经的新闻。日经新闻呢，看一看现在的状况。我们说上个礼拜讲到说，伊朗跟这个巴基斯坦有互相的攻击，边界有很多的争议。上礼拜我们跟大家讲的时候，就讲到了伊朗的政府跟巴基斯坦政府其实并不想要把这样的纷争拉到所谓的政府层级，边界的争议呢，互相针对边界的可能所谓的激进派的武装分子进行一些攻击。他想要传递的，并不是要传递给对方，也就是伊朗，并不是要威吓，真正威吓的目标不是巴基斯坦。巴基斯坦也知道伊朗的目标并不是剑指自己，伊朗的传递的讯号其实是针对现在的美国，尤其是针对西方国家。伊朗所要展现的是，如果你在红海，你在所谓的武装分子，伊朗所支持的武装分子，美国给予打击，因为这个要为了要支持以色列，所以打打击了伊朗支持的相关单位，那么伊朗也要传递给美国一个比较强的讯号：是，如果你强烈的来压制伊朗，那伊朗所带来的，呃，所表现出来的采采取的一些军事行动。也许不能让美国或西方国家觉得，哎呀，好像失败了。可是至少会让你觉得很 annoying， 英文这样 annoying 就是觉得很困扰、很烦。美国也必须要分心去处理。所以，我们说伊朗跟巴基斯坦这两个国家，他们的政府官员，伊朗的外长呢，拜访巴基斯坦，想要把这个呃纷争可以平息掉。最主要的原因就是，如同我们所说的，因为伊朗从头到尾这个攻这个。攻击的动作就不是针对巴基斯坦。后续我们要来观察的是，伊朗在对于西方国家它的强硬程度，是不是是不是做好了准备？这么说吧，是不是做好了准备，真的要跟这个西方国家来来开战？那我觉得，呃，取决于整个呃中东局势的变化。如同我们所说的，如果整个加沙走廊的状况，美国透过了各种的外交手段，仍然没有办法平息加沙的这些。纷争，那么伊朗呢，当然就更加的有这个空间来操作各种的军事的攻击，零星的攻击都会让中东的更多国家会去怀疑，美国做了这么多的动作，外交也好，军事也好，还是压不住伊朗。那很多的国家对于美国的所谓的影响力跟载制力就会打上更大的问号、哦。这一点呢，恐怕呃，目前来说是伊朗正在操作的事情，正在操作的部分。那日经呢也报道了台湾的司部门呢对日本地震灾民捐款超过一千七百万美元，这个呢呃是台北呢单独提供了四十万五千美元的官方救灾基金，这个是日经有特别报道了。基本上就日本也是感谢台湾的援助、哦，某种程度台日的关系啊，尤其是在民间啊、呃，确实是蛮友好的。再来也讲到了这个呃，印度的莫迪要建神庙的事情，然后谈到了这个菲律宾，菲律宾跟中国之间的这个争议争议有、哦，尤其是菲律宾的小马可斯总统更正式的说啊，换支持这个呃，恭喜台湾总统赖清德当选的这个消息呢，引发在上个礼拜引发了一些争议。那当然，中非之间有其他的管道，现在看起来呢。中国北京当局有强烈的抗议，然后外菲律宾外交部也正式的出来发了一个官方的声明，强调说小马克思总统的说法呢，他是他的自个人的语言。那菲律宾官方一个中国的政策没有改变，所以中非之间的关系啊，虽然在这一次的这个言辞上面感觉好像比较比较尖锐一些。但是啊，真真正要让中非之间哦，因为这样子就变成好像要交火，我觉得还要还要再观察，并没有并没有这么快哦。但是呢，这个这个评论分析当中就讲说呢，呃、菲律宾跟中国之间的这个争议有可能让让东协陷入陷入这个陷入更大的冲，跟东协跟中国陷入更大的这个呃冲突哦。那当然了，这是专家的评论。那我个人觉得啊呃,呃，应该是。可以控制的都会在可以控制的范围，毕竟东盟长期以来啊、呃、都能够处理所谓的在中美竞争架构之下阿斯兰国家呢这十个国家啊、呃，事实上一直都拿捏分寸拿捏的蛮好的，因为毕竟在这十个国家里面，十加一哦十加几都一样，在这些国家当中呢，面对中国他们非常务实的了解，中国或许会带来威胁，或许会带来压力。但是，跟中国到目前为止，因为地缘关系，跟中国之间的经贸往来不可能脱钩。即便来自西方、来自美国的这个言语支持、军事支持、军经济投资，不管来自美国呃，或者是来自西方多少的这个呃资源，都很难在地理没有办法改变地理接近的现实，也没有办法改变跟中国之间长期以来的连结。如果未来真的要全面的来跟中国进行对抗，呃，我们不能说完全没有这个可能，只能说以现在的现实来说，东协的所有国家考量到自己国家目前的实力哦，要做到完全跟西方站在一起，而跟中国脱钩。嗯，我觉得在现实上面比较困难。不论国际新闻如何的来强调说这些东协国家跟中国有各种的言辞的交锋，我们都说要看清楚外交辞令，甚至是外交交锋背后背后他们的动机跟背后的目的。有的时候外交战场上面说的很凶，可是关起门来呢，会马上强调说我们这是外交上面的作作为，但是实际上。还是该谈的要谈，甚至外交上面有时候很凶，目的是为了关上门之后呢，可以得到更多的谈判筹码。这些就是我们要抽丝剥茧去了解的部分。再来，我们很快的看一下《半岛新闻》跟《联合早报》。《半岛新闻》呢，今天关注的也是一样，伊朗跟巴基巴基斯坦刚刚才谈过的要重建外交关系，也谈到了印度为什么会要盖神庙，为什么备受的争议，然后也谈到了对于以色列对加沙的攻击持续在加剧，然后纳坦雅胡加倍的反对巴勒斯坦建国。在这种话话题之下，我们就知道以色列短期之内要接受所谓的和平谈判或者接受和平条约，难度蛮高。联合早报，新加坡联合早报呢，一样谈到了 DeSantis 退出了这个竞选哦。现在美国的共和党初选变成了一对一作对厮杀。我们大胆的预期，在1月23号纽新罕布夏州的竞竞选结束之后，结果出炉之后，如果海利黑利没有办法得到非常非常令他自己满意的结果，那这场初选呢，很有可能在1月底。呃，二月初就宣告结束哦，大概没有办法再走太远了，因为目前看起来，川普跟海利之间的差距，除了新罕布下周有比较接近的民调之外，其他在各州呢都相对呈现的是蛮明显的这个落差，就是说领先的幅度都蛮大的，所以这一场共和党初选。可能很快要落幕。相对来说，民主党的初选呢比较有趣。拜登总统虽然是现任者，可是丁菲利斯来自明尼苏达州的民主党的年轻议员，目前看起来是打算要挑战。甚至传出来，如果民主党的初选他没有办法走制度的话，他可以不挂任何的党籍来参选。这当然对于拜登而言不会是一个好事哦。想想看，如果在关键的选区，少数的几票很有可能这个摆到了这个非五党级挂五党级参选的 d e a n b e l l u s 身上，对于拜登来说当然是损失的、啊，因为整个关键关键摇摆州非常有可能拜登跟川普的差距会是在几个百分点之内哦，这些都是可以观察的。再来，在联联合早报呢也讲到了，白宫顾问认为呢要遏制胡塞的武装需要时间，这一点我们在之前有跟大家分享过，胡塞的武装部队2021年。拜登总统上任之后，把他们从指定的呃这个恐怖分子的名单移除，其实给了胡塞武装单位、武装部队有了喘息的机会。这其实某种程度，现在回顾呢，也只能说当时好像做,做出这个决定呢，太过理想了，认为对他们好一些，他们就会愿意进行和平的谈判。看起来三年的时间，真的让胡塞更加难以打击。接下来，在联合早报当然也谈到了 F A A 这个要检,检查波音737最近的动作，最近的状况蛮多的，门也会飞走啊、哦，这些都是啊呃7三七值得检查的部分。再来也讲到了那台尔湖拒绝哈马斯释放条件，不会撤军，不会停火，也不会让哈马斯来主导加沙地区的未来的发展。另外也讲到了朝鲜的导弹呢，在乌克兰进行了实战的测试哦，这个所谓的实战测试是指。我们知道北韩在最近呢开始跟跟俄罗斯进行了一些联系，而确实也让这个所谓的飞弹呢、啊、送到了俄罗斯，参加了乌俄战争。那现在呢，在战场上由战场上面的这些炮弹的碎片观察得知，有一些北韩的飞弹确实已经运用在战场上了。那么大家现在看的有几个面向，第一个面向是北韩的飞弹到底能不能够？躲过所谓的飞弹防空飞弹系统，当然就是以爱国者为主的防空飞弹系统，能不能躲过，还是都会被拦截下来。这是第一个测试的面向，就是北韩的飞弹，说穿了就是到底好不好用了、啊。再来呢，其实另外一个面向是，俄罗斯现在购买了这些北韩的飞弹，然后在实战上面使用了，因为北韩的飞弹的量大，然后价格可能相对来说是比较便宜的。这种情况呢，会让俄罗斯有更多的机会发射更多的北韩飞弹来挑战乌克兰的防空体系。毕竟防空飞弹发射了，它就是发射了。也就是说，如果用北韩的飞弹可以消耗现在乌克兰所拥有的军事的这个设备，甚至是西方国家所给的这些防空飞弹系统，都因为要阻阻挡北韩的飞弹呢。大量的更大量的北韩的飞弹啊、呃、的攻击，而使用掉了所谓的飞防空飞弹系统，那当然对于乌克兰的未来的防空体系来说，会是更大的压力。所以这是另外一层的测试哦，让让乌克兰的防空体系疲于奔命。所以接下来呢，我们只能说乌俄战争为什么很多的媒体都讲到，如果乌克兰没有办法再得到西方国家更多的澳元，这场仗要打得更久。恐怕对于这个目前看起来呢，对于乌克兰并不是太有利，并不是太有利。另外，这个联合早报也谈到了澳洲暂停黄金签证的事情。我们刚刚也特别跟大家分享过，纽澳地区都有所谓的移民问题，但是是不一样的问题，并不是非法移民，而是合法移民造成人口结构的改变。对于纽澳地区看起来呢，这个社会这个政政府呢，也必须要重新思考，到底如何来改善现在的移民政策。避免对于现在纽澳呃这两个国家呢，它的国内社会啊、呃、造成更大的这种负担跟压力。这是今天早上跟大家分享的国际新闻的一个同整。我们其实看各国的媒体，你会发,发现有一些消息呢是啊啊、呃、放诸四海都会报道的，也就是说都是一些关键的新闻，值得大家看一看。那一些小的地方呢，今天穿插的讲的这个狗咬尾巴的消息，我觉得蛮有趣的，也跟大家做一个分享。但是啊、呃，今天一月二十二号，这是一个星期的开始。呃，有一些朋友呢，有特别讲到说，这个时间有点晚，尤其我们开直播的时间有点晚哦。那当然，我们说我们所有的分享呢，都会有 podcast， 有一些朋友用 podcast 的方式来听。每天早上，美国时间每天早上所看到的国际新闻，其实都是在台湾的这个晚上半夜发生。那当然，每天早上呢，如果朋友晚上没有办法啊、呃、配合的话，其实，在隔天早上起来上班的途中，如果把它放出来听呢，其实也会呃时效性上来来说，其实也是也是符合时效的。因为台湾的新闻，台湾的媒体基本上在报道的消息就差不多是一样。早上的时间分享的是隔天晚间的新闻，隔天晚台湾时间隔天晚上，呃，前一天晚上所呃出现的国际新闻。换句话说，如果大家晚上跟着我们一起看的话，跟着我们一起来听，一起来讨论这个国际新闻，那是第一手的消息。可是隔天早上起来呢，在上班的路上听一听国际新闻的分享，也绝对不会晚哦。大家这个自己来做一些推销哦，其实还是还是蛮值得听的。希望大家继续 follow《d a n c e 全球政治笔记》。听到说晚安的节目呢，会希望一个礼拜跟大家分享两次的国际新闻，来跟大家看一看这个世界到底看见了什么，或者是没看见什么。谢谢大家的关注，感谢，这是今天的录音，也是谢谢，谢谢大家的支持，感谢，谢谢，谢谢。